0: Цікава пара. Цикл лекцій Львівського радіо.
1: Усім вітання. Мене звати Волошин Ярослав. Я є співведучим разом з Сабарою Анною та Лідією Токарєвою.
0: Всім привіт. Вітаю.
1: І сьогодні ми будемо говорити про політичну культуру. Перше ж питання – що таке політична культура, яка її роль та суть?
2: Взагалі можна сказати, що політична культура – це один з елементів культури загальної. Це сукупність певних установок, певного бачення, певного усвідомлення тих чи інших подій, які відбуваються в житті держави, в житті суспільства, але, звичайно ж, з політичним відтінком, скажімо так. Причому важливо розуміти, що це ставлення, це усвідомлення тих чи інших політичних інститутів, тих чи інших політичних явищ, воно буде різнитися залежно від того, чи ми говоримо про індивіда, чи ми говоримо про групу, чи ми говоримо про суспільство загалом. В цьому, як на мене, полягає от оця різниця між політичною культурою, яка притаманна окремому індивіду, і тією політичною культурою, яка притаманна суспільству загалом. Як я вже говорила, політична культура дуже важливий феномен, в принципі, він поєднує в собі не лише культуру як таку, не лише культуру ставлення, не лише культуру споживання, культуру дії. Це важливе поєднання також певних психологічних факторів, певних стереотипів, певних установок, які формувалися в суспільстві протягом багатьох років, десятиліть, деколи навіть століть. Власне тому політична культура це такий феномен, на який певні часи достатньо важко повпливати, тому що є певні сформовані установки в суспільстві, є певні сформовані стереотипні бачення тих чи інших ситуацій, тих чи інших політичних дій або акторів, і на такі речі достатньо важко впливати, якщо ми не говоримо, звичайно ж, про якісь революційні події, які, власне, призводять до зміни повністю суспільних установок і, в тому числі, політичної культури.
0: І ще, насправді, є така штука, що політична культура, вона є сукупністю певних елементів. Та ліда, певно, Певною мірою їх охарактеризувала, але я би хотіла додати, що в політичну культуру варто виокремлювати в ній політичну освіту, яка, принаймні, в нас в країні не є надто розвинена, якщо взагалі можна говорити про те, що вона розвинена. Це, власне, є система знань яка стосується механізмів держави, механізмів реалізації політики і взагалі, що таке політика, тому що це є доволі важливий елемент в культурі, плюс це є політичні цінності, відносно яких функціонує та чи інша людина, і при тому, що цінності зазвичай включають в таку дещо більшу групу, це є політична психологія, яка також вона включає свідоме і підсвідоме, яке притаманне кожній людині, так само, як і колективу у певному чи групі. І відповідно це свідоме і підсвідоме. Наприклад, свідоме воно включає в себе теж знання, воно включає в себе політичні цінності, усвідомлення, принципи, які впливають на нашу поведінку. З іншого боку є підсвідоме це, наприклад, політичні установки і стереотипи, які ми так чи інакше також споживаємо, які продукує там політична система чи певні політичні актори, які намагаються нами або маніпулювати, або навпаки пропагандувати, та умовно. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що, як приклад політичного стереотипу, який, слава Богу, вже відживає своє, це те, що жінка не може брати участь в політиці. Ми зараз не будемо, звичайно, розбирати якісь гендерні елементи, гендерні питання, але варто розуміти, що це є якийсь певний стереотип. І стереотипи, насправді, і, на щастя, ламаються з часом. От. І з іншого боку, це є політична діяльність, політична поведінка. Це є теж важливий момент, оскільки він впливає не лише безпосередньо на те, як людина, яка є в політичній системі, діє, та, там, наприклад, політик якийсь чи е, політична партія, але і безпосередній громадянин. Тому що... Е, Наша участь, наша можливість участі в тих чи інших там, мітингах, наприклад, чи протестах, чи флешмобах, чи підтримка електронних петицій – це все залежить від того, які в нас є політичні цінності, політичні знову ж таки, знання, яка в нас освіта, які в нас є установки, там, чи ми керуємось певними стереотипами. Це буде впливати на те, чи ми будемо брати участь в певній політичній діяльності яка є, яка відбувається. І тут же ж, власне, оця от політична діяльність, політична поведінка громадян, ми можемо говорити про те, що це є такий феномен, який називається політична участь, який, в принципі, притаманні, власне, для розвинутих демократичних суспільств.
1: Супер. Які бувають види політичної культури?
0: Така найзагальніша, і я просто хочу про неї розказати, бо я її страшенно люблю. От е, я її всім розказую, вона дуже популярна, це є поділ на три варіанти, типи, вірніше, це є патріархальна, підданська і активістська. Патріархальна, очевидно, що це є та культура, той тип культури, який притаманий, наприклад, монархічним суспільством чи навіть тоталітарним. Чому тому, що є певний патріарх, та ну тому ж і патріархальна, або певна особа, яка проводить політичну діяльність, яка проводить управління, і суспільство взагалі не бере участі в прийнятті тих чи інших політичних рішень. Чому це є важливо? Це є важливо, тому що, наприклад, в цьому типі політичної культури суспільство навіть не уявляє собі свої можливості своєї участі в політичному житті. Та? Тобто це є абсолютна або довіра до людини, яка проводить управління, наприклад, як це було в середньовіччі з монархами, так? Тобто монарх – це там, посланець Бога на землі, і ми не будемо навіть заперечувати, оспорювати його владу. З іншого боку, це може бути страх, як в тоталітарному режимі, коли ми говорили про культ вождя. От, з іншого боку, в нас є підданська політична культура, коли суспільство вже, воно включається певною мірою в політику, але лише в формі зацікавленості. Тобто суспільство, воно цікавиться політикою, воно її обговорює, але воно не бачить себе в політичній системі. Та, тобто це є максимальне підданство, отеральне підданство. Тобто, так, нам цікаво, що відбувається, так, ну, воно якби відбувається з нами, але є спеціальні люди, які мають це виконувати, і це не ми. Оце, власне, є така основа підданського типу. І є третій тип, це активістський або називається ще партисипаторний тип, який притаманний власне демократії, коли в нас абсолютно всі в суспільстві розуміють політичні процеси, та, тобто є високий рівень політичної освіти, освіченості, плюс є високий рівень участі політичної. Тобто, суспільство визнає себе як повноцінного політичного актора, тобто, суб'єкта прийняття політичних рішень, і, відповідно, вони активно беруть участь в управлінні державою, управлінні ресурсами. Звичайно, що немає таких чистих типів, і вони постійно взаємодоповнюють себе, тим більше, що, як ви пам'ятаєте, якщо ви слухали, наші попередні подкасти про режими, зокрема, коли в нас відбувається перехід від авторитаризму там, чи тоталітаризму до демократії, в нас, відповідно, повинен змінюватися цей тип політичної культури, тому що недостатньо для того, аби сформувалася дійсно демократія, аби вона встановилася в такому якісному варіанті, недостатньо, аби тільки там, політична еліта змінювалася, замінилася на демократичну і замінилися політичні інститути, але необхідна зміна політичної культури, власне типу політичної культури на більш активістський тип, коли суспільство включається в контроль за політичною системою, за політичними акторами і коли
2: суспільство бере активну участь в прийнятті політичних рішень. І в плані трошечки відходження від е, загальноприйнятої такої традиційної е, методології щодо трактування політичної культури, я б хотіла ще в двох словах сказати, що на сьогодні є дуже багато різних підходів до трактування саме політичної культури і як на мене важливим скажімо так. Типом класифікації буде поділ політичної культури на інтегративну і фрагментарну. Що це означає? Фрагментарний тип, він притаманний для суспільств, де немає чітко вираженої політичної спільності, де суспільство є розбите на якісь певні, дуже часто ворогуючі групування, воно не може домовитися, і дуже часто всі конфлікти, які виникають, вони вирішуються не цілком демократичним способом. На противагу цьому є інтегративна політична культура, яка передбачає наявність Такого потужного консенсусу в суспільстві, верховенство права, верховенство закону і, власне, вирішення всіх наявних питань за допомогою легітимних інститутів. Тобто, суспільство усвідомлює, що в них наявні певні проблеми і пробує вирішити їх за допомогою цілком легальних інститутів без якихось там збройних конфліктів чи киданням один в одного палками.
1: Окей. Okay. Політична культура, як вона проявляється в політичному житті?
2: Ну, взагалі, це ціла сукупність проявів. Якщо ми говоримо про ці прояви, то, як на мене, вже доцільніше говорити про структуру політичної культури. Це певна сукупність факторів, які відображають політичне життя в країні, політичну участь, ставлення індивідів, груп та суспільства до того, що в державі відбувається. Підтримуючи те, що вже говорила раніше Анна, сюди ми можемо віднести і певні потреби суспільства, які вони декларують і на які вони хочуть отримувати певний фідбек від держави. Це, звичайно, є політичні знання, тобто знання про те, що в нас в державі відбувається, як це все працює, до кого нам потрібно звертатися, аби врегулювати ті чи інші питання. Також це є певний ряд політичних переконань, з якими індивід... Зростає, за допомогою яких він переживає свої становлення і за допомогою яких він пізніше може співіснувати з цим суспільством, в якому він живе. Також це рівень політичної свідомості, на якому в нас відбувається усвідомлення, власне, себе як елементи політичної системи та свого місця, тобто своєї ніші і якось спроба себе реалізувати в цьому плані. Сюди ж ми можемо віднести і політичні міфи, і політичні символи, і політичні стереотипи, якими повна будь-яка політична культура від цього нікуди не подітися. Ну, це ми вже трішечки детальніше розповімо пізніше, я гадаю. І ще, як на мене, дуже важлива річ – це визнання тих, політичних норм і тих суспільних норм, які існують в суспільстві. Визнання легітимності, визнання легальності влади, визнання верховенства права і закону. Також дуже важливо усвідомлення того, що ми проживаємо все-таки в демократичному суспільстві і інтереси одного індивіда не можуть бути поставлені вищі за інтереси іншого індивіда, тому що це, це власне, характерно для авторитарних і тоталітарних суспільств. Гарантувати всім у повній мірі рівні можливості як себе реалізувати в політиці, як себе е, виявити в тій чи іншій ситуації, як повпливати на той чи інший процес, як проявити свою громадську активність. Ну, власне, ось так.
0: І тут треба пам'ятати, так, коли ми говоримо про політичну культуру, оці всі елементи, які в ній присутні, вони притаманні та політичним акторам, які безпосередньо діють, професійно діють в політичній системі, з іншого боку, ми бачимо ті ж самі показники, там політичні міфи, стереотипи, установки, цінності, які є наявні в громадян. І чим більше міфів, стереотипів і певних установок, які є не зовсім правдиві, ну міф і стереотипи очевидно, що вони якби не зовсім правдиві. Так з установками це трошки буде інакше в залежності від того, яка це установка, але ми зараз не будемо про те. Просто ці речі, та політична психологія, вона протаманна громадянам і якщо вона не базується на певних політичних цінностях, які б мали формуватися після процесу політичного пізнання, так, тобто після того, як людина дослідила політику, що це таке, спробувала подивитися з, з такої точки зору, з такої точки зору, спробувала проаналізувати, подивилася там, послухала наш подкаст, зрештою, так, коли е, людина намагається дослідити цю політичну сферу, в неї досліджує, вона збагачує свої знання, та, тобто це впливає на її потім поведінку. Більше того, якщо ці знання в неї є, якщо в неї є певні політичні цінності, це дозволяє людині усвідомленіше працювати, усвідомленіше жити в політичній сфері, в політичній системі. Бо так чи інакше кожен з нас в ній, як ми вже розібралися в попередніх записах, кожен з нас є присутній в цій політичній системі, ми від неї не можемо відкраскатися, тому що що це є управління, управління нашими ресурсами, грубша, так? І коли в нас, наприклад, в громадян, в більшості нема політичних знань, є там усвідомлення, є знання про те, хто там в нас в політиці зараз, є там якісь прізвища, якісь назви партій, про партії ми поговоримо потім, власне, от такі дуже поверхневі знання, і нема розуміння механізмів, тому нами, цими от громадянами, які мають такий доволі низький рівень знань, буде дуже легко маніпулювати. Тому, наприклад, дуже прикольна є річ, вірніше, вона не прикольна з точки зору функціонування системи, але вона прикольна як механізм. Та? Тобто, для дослідження, наприклад, цей популізм в тому ключі, що популізм – це така річ, яка звернена до народу. Та? Тобто, це є відповідь на безпосередній запит суспільства. Та? Тобто, ми розкажемо вам те, що ви хочете почути? Хочете почути, що тарифи треба знизити в два рази? Окей, ми вам це пообіцяємо. Хочете почути, що ми зробимо вам дороги? Окей, ми вам це пообіцяємо. І це є, власне, швидка відповідь на складні питання, яка потім не має ніякого підтвердження. Люди вірять, тому що люди не знають, що, наприклад, президент не впливає на тарифи. Ну, це не входить в його повноваження, наприклад. Тобто популізм в суспільстві, в якому низький рівень політичної культури, очевидно, що він буде більше процвітати і це буде гірше впливати на саму систему, ніж тоді, коли суспільство зможе, ну, буде усвідомлювати політичну систему, буде усвідомлювати ці всі механізми і зможе впливати на них, зможе контролювати певним чином цю владу. Та як ми говорили минулого разу, через громадські організації, через різні громадські рухи, ініціативи і тому подібне.
1: Якраз вже говорили, але чи можна якось детальніше, яка політична культура в Україні? Яка політична культура фактично українців?
2: Якщо, якщо зараз нас слухають ті, хто слухав наш попередній подкаст. Радимо,
0: радимо послухати і попередні.
2: Дуже-дуже радимо і попередні, і всі-всі-всі попередні. Ми вже говорили про перехідні суспільства, ми вже говорили про транзитну демократію. І, власне, ще раз наголошуємо, що політична культура, вона достатньо тісно переплітається з ідеологією. Що це значить? По більшому рахунку, яка ідеологія притаманна для тієї чи іншої країни або групи країн, якщо ми говоримо про союзи, відповідно, такою і буде політична культура – в державі в Україні зараз ситуація достатньо цікава, тому що з одного боку в нас іде установка, ми прямуємо до цих демократичних цінностей. В нас є вектор рівняння на Європу. Ми дійсно хочемо мати таку політичну культуру, як у розвинених країнах. Але на жаль, в нашій державі далі є оці от рудиментарні елементи, які нам дісталися у спадок від радянського союзу, в тому числі і певні стереотипи, певні установки, притаманні для політичної культури того періоду. Ми їх якось з роками намагаємося все їх відкинути, відкинути, і якось до, до кінця вони, на жаль, не вмирають в нашій державі. Це і рівняння на харизматичного лідера, це і неприйняття політичної культури, яка для нас є чужою, або якихось окремих елементів, які вважаються, що для нашої культури є чужими. От, наприклад, толерування в тому числі представників сексуальних меншин, воно вважалося неприйнятним для політичної культури радянської людини. Це активно зараз продовжує нав'язуватися мешканцям двох сусідніх держав, але, ну, як ми бачимо, політична культура українців, яка все-таки більше рівняється на європейські цінності, українці більш толерантні до проявів інакшості в будь-якому плані, в, в плані політичному, в плані релігійному, в плані сексуальному, в плані економічному. Все-таки українці більш лояльно ставляться до цих проявів інакшості, не вважають їх ворожими і не намагаються використовувати цей елемент пропаганди і нищити його на планетарному рівні. Тому, як на мене, в Україні достатньо хороші перспективи в плані того, аби... аби за допомогою і нас з вами, звичайно ж, отримати все-таки демократичний тип політичної культури, рівнятись на нього, маючи якийсь певний зразок, якому ми слідуємо. І сюди ж треба віднести все-таки відхід підприємства. Подалі, подалі, підалі від оцих от старих цінностей, відхід від того, що нам чуже, чуже українській культурі, чуже українцям як індивідам, як індивідам політичним. І все-таки треба, треба робити своє, а не дивитися на того, хто щось там собі робить, по сусідству чи, чи не дуже по сусідству.
0: Більше того, я би хотіла таку штуку додати, що Україна, ми вже не раз про це згадували, після обидвох майданів мала такий сплеск так, політичної участі, коли ми бачили, коли ми спостерігали таку річ, коли суспільство хотіло іншого режиму. Та? Тобто, хотіло зміни влади, хотіло більше демократичності, і суспільство почало включатися в політичну систему. Звичайно, що це, ми вже оце от повідали вам про історію громадянського суспільства в Україні. І, власне, якщо говорити в контексті політичної культури, то в нас, власне, формується оця от активістська політична культура. Це дуже класно спостерігати, знову ж таки, по розвитку і подіяльності різноманітних громадських організацій, які впливають на політичну систему. Це можна спостерігати по тому, скільки мітингів проходять в різних там, регіонах і, власне, якість цих мітингів, там, чи протестних акцій, чи тих же ж флешмобів, чи подивитися, як люди беруть участь в підписанні різноманітних петицій, які також є зараз одним з електронних варіантів політичної участі, чи навіть те, як політична ситуація, політична, політична система обговорюється в тому ж таки фейсбучику. Та? Тобто люди не лише цікавляться тим, вони не лише це обговорюють, як це було в підденській політичній культури наприкінці Союзу, скажімо так. Бо наше суспільство, воно Якби виростало з цього підданства, ми бачили періодичні намагання створити власне якийсь тиск на політичну систему, різні, ну, наприклад, дисиденти, які були притлумлені, чи різноманітні там поривання змінити систему, змінити владу. І це було окей. Та тобто, ну не окей, що їх притлумлювали, не окей, що їх подавляли. Окей, те, що це було формування українського суспільства як активістського типу політичної культури. Поступово. Ми дуже довго до того йшли. І зараз, слава Богу, що в нас Дійсно, дуже багато, багато людей, велика кількість населення, дійсно, не тільки цікавиться, але й бере участь в політичному процесі. Це цінно. Але для того, щоб нам жити було краще, було би класно, якби ще більше людей було залучені в ці процеси і, як мінімум, аби люди ходили на вибори і голосували усвідомлено для того, щоб вибирати Ну, не а вибирати свідомо, раціонально тих людей, які дійсно би відстоювали їхні інтереси, а не продавати свої голоси, не вірити популістам і не піддаватися на різноманітні маніпуляції, які, очевидно, були, є і будуть, але від рівня нашої з вами політичної культури і нашої з вами політичної освіченості ми можемо їх уникати цих маніпуляцій.
1: Окей. Okay. Тобто політична культура формує те, як я сприймаю політику? Це так має виглядати?
0: Як сприймаєш, як реагуєш на неї, і чи потім будеш якось проводити активну, чи ця реакція буде активна, чи пасивна? Чи ти просто будеш на кухні про неї ну, говорити про те, що тебе задовбав там, якийсь політичний діяч, і що ти не можеш більше так жити, і що податки завеликі, і що дорога не відремонтована і тому подібне. Так? Тобто це це, власне, про те, як ти будеш на це реагувати. Як ти сприймаєш і як ти реагуєш.
1: Окей, тоді підбиваємо підсумки. І сьогодні ми поговорили про політичну культуру, про те, що вона в собі передбачає, яка вона буває, навіть Типологію взяли. Ми поговорили про те, яка є роль політичного суспільства в нашому житті, і про політичну культуру в Україні, і чому вона важлива для нашого суспільства.
0: А ми дякуємо вам за те, що ви нас слухали, слухаєте і надіюсь, дуже так надіюся, так дуже самовпевнено скажу. Будете слухати далі, бо наш подкаст не закінчується. Нас ще багато тем і про вибори, і про партії. Тому. Послухайте, це дійсно буде класно і важливо щодо культури. Так от, хотілося б вам сказати одну таку річ. Аналізуйте, дізнавайтеся, аналізуйте, слухайте подкасти, читайте, слухайте різноманітні огляди, дивіться на те, як функціонує наша система. Не просто з позиції подивилися і сказали «ок», чи вам не сподобалося і ви сказали «не ок» і починаєте це обговорювати, аналізуйте, думайте, чому так. І чи це дійсно входить в повноваження тих чи інших посадових осіб. Чи воно дійсно відбувається так, як має бути, і як би на це все реагували інші люди, чи воно дійсно співвідноситься з тим, як ви би хотіли бачити розвиток нашої держави. Тоді, можливо, в нас буде все трошки по-іншому. А в студії сьогодні були ми троє – Ярослав Волошин, Лідія Токаєва. І я Анна Сабар. Всім папа.
2: Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим.